0: We'll okay. Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan... José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes... ...textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir... ...sea una experiencia de crecimiento... ...y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de... ...www.sbradiofamilia.org También puedes escucharnos... ...a través de la aplicación de Google Play... ...bajo SB Radio Familia... ...o puedes buscar nuestros programas... ...en Spotify iTunes y Soundcloud bajo SB Radio Familia. Y el tema de actualidad de hoy es: ¿En la mano o en la boca? Debate sobre la recepción de la Eucaristía.
1: Y aquí la realidad es que eso se puede observar. Vení también.
0: Sí. Es que me, me sorprendió el sí, tema. Te, te, veo, me quedé te veo como con... que
1: wow. Te veo la cara así de sorpresa. Sí. Pero es que es verdad, en la, en la boca o en la mano.
0: Bueno, cuando nos adentramos a indagar en el mundo de Dios, suelen ser los pequeños detalles los que nos brindan sorpresas. Uh -huh. Considere la relación de la mayoría de las personas bíblicas cuando se encuentran con criaturas divinas, tales como ángeles, sin mencionar el mismísimo creador. Al reconocer que se toparon con lo sobrenatural, casi invariable, e inmediatamente caen al suelo en adoración. Esto nos brinda algunas percepciones. Primero, en las culturas antiguas era costumbre inclinarse o postrarse ante alguien de mayor autoridad como signo de respeto y sumisión. Y además revela el conocimiento innato de nuestras almas de haber sido creados para nuestro Creador, así como Él desea unirnos a Él, pero siendo infinitamente indignos de Él. Nuestras almas reconocen nuestra indignidad y la manifestación de ese reconocimiento es inclinarnos hacia el suelo en adoración.
1: Cegarse. <risa> ¿Cuál es nuestra reacción al encontrarnos con Dios? ¿Se han puesto a pensar sobre eso? ¿Te has puesto a pensar sobre eso, Giovanna?
2: Mm. ¿O oh,
0: Ángel?
1: ¿Acaso nos encontramos con el Dios trino como lo hacían las personas bíblicas? Mm.
2: Bueno, eh, 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 es una pregunta que suena a lo mejor como que, uff, mira lo que está preguntando José. No es profunda.
1: Claro que es profunda. Este, Todo creyente católico. Admitiría que nos encontramos plenamente con él en la Eucaristía, al menos semanalmente. Uh -huh. Si es que vamos a hablar, ¿verdad? Lo mínimo. <risa> Parecería, en este caso, que tenemos suficiente evidencia ¿verdad? empírica, diríamos, como para determinar la disposición de los católicos de hoy al encontrarse con Jesús cara a cara. Uh -huh. Y ese es el mejor escenario, uh -huh. porque hay personas que a lo mejor celebran y piensan que es un simbolismo. Claro. Es la realidad. En la mayoría de las parroquias, ¿verdad?, se ve a la mayor parte de los asistentes de pie delante del sacerdote de los ministros extraordinarios en la comunión, extendiendo sus manos para recibir así a Jesús. Este es un fuerte contraste con lo que vemos en aquellos de la Biblia. Sí, porque sí, que se arrodillaban decía, arrodillaba. y,
0: y, y decían, te tienes que esconder en este ladito para cuando pase, uh -huh. porque no, no era intocable, uh -huh. o sea, era una, una figura que, que máxima. Sí, tenían un respeto bien bien fuerte. Así
1: que estoy obligado a hacer ahora unas preguntitas para pensar. ¿Cuáles? ¿Esas personas de la Biblia solo se inclinan ante sus viejas normas sociales o están expresando la dulia reservada a las criaturas que tienen la visión beatífica y, más importante aún, la latría de vida, de, de vida a Dios? Parecería que estaban expresando la debida reverencia o la debería... o La debería, no, se fue, debida, la debida adoración, adoración, gracias. ¿Por qué los católicos de hoy no ofrecemos el mismo nivel de adoración a nuestro Salvador hecho carne y que está en la Eucaristía?
2: ¿Y será que los católicos de hoy están realmente apreciando lo que es la
3: Eucaristía? Es como, si lo vamos a dejar ahí, es como dice, la, la ley de la oración es la ley de la fe. Uh -huh. Como tú oras, tú crees. Uh -huh. Así que, en la manera en que estamos viendo nos, a nosotros mismos y a nuestros hermanos, en la manera que comulgan, nos deja saber mucho de la manera en que estamos apreciando.
1: De cuánto creemos.
3: De cuánto creemos que uh -huh. en verdad es Jesús y cómo vemos a Jesús también. Uh -huh. ¿Eh?
2: Algo que siempre yo admiro, porque ¿verdad? nosotros pues estamos aquí con en Santa Bernalita, estamos con padres, pero hemos celebrado misas en otros lados. Algo que para mí, eh, yo me fijo mucho y para mí es bien significativo, es cómo el sacerdote trata la hostia en, en el momento de, de la consagración ver esa delicadeza como la cogen sus manos cómo la besa, para mí eso es algo grande cuando yo veo sacerdotes que eso es como que ay, vamos a el mundo y la tire a mí me da un dolor pero un dolor inmenso un porque para mí eso es un momento como sublime y, y me encanta padre William eso lo hace con, con una gracia y una devoción y hay que que admitirlo. Tuvimos la visita de Padre Raúl y Padre Raúl también lo hacía con, con bueno, con una actitud extraordinaria, pero no lo vemos en todos los sacerdotes. Uh -huh. Y para mí es eso. Yo lo, lo atesoro mucho. Sí. Y yo pienso que el
0: mejor ejemplo de cómo se debe tratar a Jesús en la Eucaristía nos dio María. Claro, porque claro. yo me imagino que cuando María dio a luz ese bebé ella lo envolvió, lo trató con, y lo vemos en la piedad uh -huh. cuando le entregan a su hijo muerto como ella lo, como ella lo acoge en los brazos uh -huh. y, y, y es un hombre grande para una mujer que, que tiene, no debe haber sido una mujer grande uh -huh. una mujer pequeña al lado de quizás el tamaño de Jesús con el amor y la piedad que ella lo recibe pues nosotros deberíamos, pues mire, tomar ese ejemplo y tratar la Eucaristía de la misma manera. Si verdaderamente creemos que ahí está Jesús. Exacto. Porque es, ahí es donde puede venir uh -huh. el asunto, que no es un símbolo, ese es Jesús, porque Él lo dice en el Evangelio. Amén. Este es mi cuerpo y este es mi sangre.
1: Juan 6. O
0: sea, ese soy yo. Bien, uh -huh. cambio la mano. ¿Por qué instituyó la Iglesia la práctica de la comunión en la Así, mano? por favor,
1: José, ¿Por qué
0: invadió a toda la Iglesia en tan poco tiempo?
1: Triste y lamentablemente, este cambio se produjo <coughs> debido a la negligencia de los obispos holandeses poco después del Vaticano II. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso fue los otros días, sí. ¿verdad? Eso fue el siglo pasado. La comunión de pie y en la mano había sido hasta entonces una idea protestante implantada durante la Revolución. Uh -huh. Después del Vaticano II, la práctica comenzó a ser utilizada, ¿verdad? en las parroquias de Holanda, sin ser detenida por la conferencia episcopal.
2: Debieron.
1: Uh -huh. Y este abuso se extendió a Alemania, Francia y Bélgica. Y dado que se estaba generalizando, el Papa Pablo VI encargó a los obispos del mundo responder preguntas acerca de esta práctica. Como la respuesta de los obispos, el Papa promulgó la instrucción memorial Domini, ¿verdad?, el 29 de mayo de 1969, y esta instrucción incluía lo siguiente. Los obispos del mundo estaban totalmente en contra de este cambio. La forma tradicional de distribuir la comunión debía ser mantenida. Y el cambio podía conducir a irreverencia, profanación y la adulteración de la correcta doctrina. Uh -huh. Qué ocurrido. In uh -huh. Sí, lo
2: estamos viendo.
1: Claro. Incluso en la conclusión del documento, instó a los obispos del mundo a que mantuvieran la antigua práctica por el bien de toda la iglesia. Por tanto, esa llamada del Pablo VI permitía a continuación y por razones pastorales un indulto a esa a esa práctica. Así que ahí vemos un poco de cómo fue que nació eh, el momento en que se cambió a la mano y que antes estaba se arrodillaban todo el mundo se arrodillaba para recibir la comunión como tal en la boca.
2: A, a, mí, a mí realmente si me preguntan, a mí no me no me agrada recibir la comunión en la mano.
1: Yo tampoco la tampoco. recibo en la mano. No, no me Yo siempre... Me, yo la recibo
2: poco.
1: en la boca. Eh, eh, ciertamente, eh, cuando tenemos la... Si, si la comunión va a ser ofrecida por eh, intuición, ¿verdad? Que es cuando se da bajo las dos especies, mojando la Pues obviamente la comunión, ahí sí tiene que ser en la boca. Eh, eh, la obligación es en la boca porque no podemos llenar nuestra mano de la sangre de Jesús. Eh, pero cuando nos dan la oportunidad de, de recibirla aparte eh, o que la, solo sea, ¿verdad? Bajo una, una sola especie, ¿no? especie eh, de igual comparto con ustedes. Yo tengo la opción de hacerla de las dos maneras, pero jamás en la vida la cogen la mano.
3: Yo tampoco. Es que, primero, es bien interesante como todos los documentos litúrgicos, aunque dicen que se puede conceder, uh -huh. hay una preferencia.
1: Claro. Claro
3: que es no hacerlo. Hay una preferencia que no hacer.
1: Uh -huh. Yo me imagino que en algún momento pensaron en, en ciertas excepciones. Sí. y bajo una excepción que quizás conviene mejor el darle en la mano, que ahora mismo no tengo ningún ejemplo en la, Ay, en yo la sí. mente a lo cuando
2: pasó lo de la lo de, de la lo de la porcina lo de, de cuando del hubo esa, Uy, de la AF1N1 A1N1 H1N1, pues ajá, ahí esa ahí nos hicieron a todos Ay, pues, cogerle en la mano, ajá. y yo me sentía sumamente incómoda, yo ver, tengo también. que confesar, sí, no me sí. gustaba porque no me gustaba,
0: pero lo vieron como una medida de seguridad de higiene, higiene. De higiene sí. y de uh -huh. salud claro. y en ese momento pues uno lo entendió y lo hizo y lo hizo uh -huh. pero fuera de esa excepción sí, no. yo no encuentro porque también se puede prestar a que personas se que lleven van a, a la misa con una doble intención uh -huh. de robarse la eucaristía que ha pasado puedan uh -huh. disimular como que la la, Se le la boca y no y no sea así por eso también es importante que si la persona toma la decisión de recibir la comunión en la mano tiene que consumirla delante no, del ministro. ministro de quien la recibe. No puede irse sin haber ingerido uh -huh. la, el cuerpo de Cristo, porque eso se presta para muchos, claro. muchas situaciones en donde no se le dé el trato de dignidad uh -huh. que la Eucaristía merece. Así que es bien importante, si usted toma la decisión de hacerlo de esta manera, que consuma, la hostia delante
2: del ministro de quien la recibe y, 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 a, y a veces yo yo siempre algo que siempre reflexiono siempre he pensado, y digo wow muchos católicos no valoran la eucaristía como aquellos que vienen de sectas uh -huh. que son malignas lo valoran más porque ellos se quieren robar la eucaristía porque ellos saben que ese es el cuerpo de Cristo, a mí,
3: a mí se me uh -huh. hace bien interesante, verdad, pues, yo cuando me siento a estudiar liturgia, pues no solamente estudio liturgia católica, sino que también estudio liturgia anglicana, liturgia luterana. Y yo lo encuentro tan interesante que un anglicano que cree que eso el cuerpo quizás hay una cosita ahí rara, una gracia, en el momento que está ahí, cuando se acaba el servicio ya no hay más nada, se arrodilla uh -huh. a comulgar Aún y nosotros cuando... que creemos que es cuerpo y sangre de Cristo que está presente, que se queda después de la misa, lo hacemos con tanta irreverencia algunas veces. Sí, no no sí, es
0: Mira, yo yo no sé cuán cierto sea, pero había una historia de unos perros de rescate que entraron a un templo y se, y se pararon frente al sagrario porque decían, o sea, sentían que había algo en vivo allí.
1: Yo lo he escuchado. Sí, he escuchado sí. ese y, cuento. Pues,
0: tenemos que aprender de y, todas esas criaturas.
1: Yo entiendo que usted debe de pensar y reflexionar qué hubiese preferido Jesús. Y si le llamamos rey, que lo tratemos como tal.
0: ¿Da tiempo a la adivinanza? Así, Rapidito.
1: Vamos a claro. ver. Janely,
0: Janely, corre. Eh, una autoridad yo era. Mis ojos, se seca, se me, mis ojos me secaron, me sacaron, perdón. Y sin más ni más sin ojos me dejaron. Una autoridad yo era, mis ojos me sacaron. Y sin más ni más, sin ojos me dejaron. ¿Quién
3: soy?
1: Anda, ahora veo caras tristes. Hmm. Ya sabremos. Ya veremos
0: 787-750-7880 o nos puedes buscar en nuestra página de Facebook La Pequeña
2: Flor SB ¡Te esperamos!
0: Y en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro segundo segmento del personaje. Y hoy vamos a hablar sobre San Pascual Bailón.
3: Y no es que bailaba. <risa> eh, bueno, no sabemos. Bueno, yo vamos a
0: empezar a buscar. Yo a empezar una hablar. anécdota. Yo estudié en un colegio católico y las religiosas que trabajaban en el colegio decían que ellas le bailaban a San Pascual Bailón. Cuando hacían una petición, ellas le hacían la petición y hacían un bailecito. Pues, pues no sé, bailar, vamos a ver la historia que nos dice. Vamos a vamos, a vamos a buscar a ver ¿Quién fue San, pues San Pascual? San
3: Pascual Bailón nace en Torrehermosa, en las fronteras de Castilla y Aragón, que ahora es España, el día de Pentecostés en 1540. O sea. Hijo de campesinos, un hombre de inicios humildes. El martirologio nos dice que fue un hombre de vida austera y de una maravillosa inocencia. Es el patrono de los Congresos Eucarísticos y las cofradías del sacra del el santísimo, santísimo Sacramento.
0: Sacramento.
3: Y bien, wow, mira
1: hace qué tiempo. bien, verdad.
2: Y nosotros aquí tenemos. Uh -huh. Y, y dice que desde los siete años hasta los 24 es decir, que por 17 años que hizo
3: Ángel. Fue Pastor de Ovejas. Pastor Mira de Ovejas.
2: Pastor. Para como, que vean. Como Jesús. Real.
1: Como
3: Jesús. Preparadito. Real.
2: Después alrededor de los 28 fue hermano.
3: Franciscano. Franciscano.
2: Su, su más grande amor durante toda la vida fue
3: la Eucaristía. Cuando Real. trabajaba como pastor decía que el mejor regalo que podía ofrecerle al niño Pascual, mira que lindo, era permitirle que le permitiera asistir algún día de la semana a la misa.
2: ¡Wow! Él le gustaba entonces ir a misa mm -hmm. diaria.
3: Y entonces alcanzaba a ver la torre del pueblo. Y de vez en cuando se arrodillaba a orar al Santísimo Sacramento.
2: Desde la finca, o sea, desde el campo donde estaba. Campanario. ¡Wow!
1: Okay. Y a veces que le pasamos por el frente y no hacemos sí. nada.
2: ¡Wow! Y él desde lejos se arrodillaba y lo adoraba. Uh -huh. eh, eso es. De
1: amor. ¡Wow!
2: <risa> Un amor, amor uh -huh. pero grande.
1: <ríe> ¡Qué bien!
3: entonces, pues en esos tiempos. pues eh, cuando pasaba el sacerdote llevando la hostia, este, pues se tocaban campanas. Y cuando Pascual oía la campana, se arrodillaba en el campo, mirando hacia el templo, ¿verdad? Que eso era la práctica que se hacía antiguamente. O
2: sea, él estaba trabajando, Ando. porque él está trabajando en el campo Ajá, con sus ovejas, pero oía la campana las campanas de la Santa todo. Misa y lo dejaba todo, decía, espérense, y entonces adoraba primero la hostia, las ahí, la Eucaristía y
3: luego seguía trabajando. Sí, sería muy bueno como que nosotros estando
1: wow. eso, ¿verdad? Bueno, en nuestra comunidad cada vez que hay el momento de consagración eso, suenan las campanas. Que muchas
3: veces nosotros estamos ocupados afuera, y por eso, los kioscos, y eso, todo eso
1: sería lo lindo.
3: Coger como que ese momento en que suenen las campanas, como que pararlo todo.
1: Pues comunidad, pues, vamos a escuchar eso. Ay, eh, sí, eso está muy, práctica, bien. muy bien. Para ponerlo en práctica, muy bien.
3: Y entonces hubo este, un día que pues los otros pastores oyen gritar ¡Ahí viene! ¡Ahí está! Y él cayó de rodillas.
0: Y pensarían que era un lomo, ¿verdad? Lo que venía. Mm
3: -hmm. Ajá, no, él no porque se... era
0: pastor y quizás pensaron que era un algo Por que amenazado. Pero
2: después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa wow. Hostia. El susto que le él, él les pegó el susto a nosotros. <risa> sí, <risa> porque es lo que estaba diciendo es. era Jesús. Wow. Presente en la Santa Hostia. De niño siendo pastor, ya hacía mortificaciones.
1: ¿Qué es eso, Giovanna?
2: Ay, Dios santo. Eso es ponerse silicio Y eso sí que está fuerte, fuerte, porque eso es algo que te molesta. Puede ser una pollita un pedacito de algo que molesta para, para tú recordar. Tu, tu naturaleza humana y, y a quién tú le debes lo que eres. O sea, tú tienes que ir mortificando la carne para que la carne no te domine.
3: La o sea piedrita que en el zapato. La decir, piedra en el zapato. Oh,
2: oh, Dormí dol sin almohada y en, y en el piso ahí o en una cama de clavos, La
3: piedrita
1: en el zapato. O <risa> <La piedrita risa> <risa> algo suavecito. Pues Dicen que andaba ¿subecito? descalzo
2: por los caminos a llenos ver? de piedras y espinas. Ay, no, eso está
1: Descalzos. fuerte.
2: Yo que en mi casa no camino descalza, imagínense <risa> en la calle, me muero. Pero esto es común en muchos de los niños. Sí, sí, lo sé porque las, los niños
0: de Fátima dicen que se amarraban una soguita que picaba y hasta dormían con ella sí. y la virgen le decía y no tienen no tienen que dormir con la soguita amarrada a la cintura solo la usan de día Sí, Hoy,
2: nosotros estamos viendo, ahora que estamos también compartiendo con, con el apostolado de la cruz y queremos crecer en eso, vemos como Conchita, que Concepción Cabrera de Almida, también tenía silicio en, en, en el área del abdomen, y tanto fue así que cuando, cuando murió, que los se lo fueron a sacar, no pudieron porque este se desangraba, ya eran parte de su piel. Así wow. que ellos lo usaban, esa es la manera de ellos. ¿Algún día Pero Dios de ella? Le, le dará <risa> gracia, Dios le dio la gracia, porque realmente esto es una gracia para hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. La piedrita en el zapato también es una gracia, Ángel. ¿Y a qué edad fue <risa> pues...
3: que
1: fue admitido, verdad? Como tal, como el a mejor los 24, ah,
3: 24, y le dijeron que no. ¿En serio? El hombre casi ni sabía leer. Lo único pues que sabía leer era el devocionario, que él se llevaba para rezar mientras cuidaba las ovejas.
2: Es decir que Santo Cura de Ars no fue el único, ¿viste? Uh -huh. Había más que tienen poca instrucción, pero
3: Dios pero tiene gran misión Fíjese, para ellos. Es
2: que
0: es que en, en muchos momentos el, el poder entrar al servicio de Dios en una orden religiosa tenía unos requisitos, uh -huh. a veces muy del hombre, muy estrictos a nivel humano, pero Dios siempre tenía otro plan con estas personas que ya él había identificado y que había visto la humildad de su corazón y la santidad de su alma. Y decía,
2: está bien, te dijeron que no, pero tú sí ahí. Porque es que tenemos que entender que no es que José nos llama a nosotros o Ángel llama a Bernalder, es Dios el que nos llama. Si Dios nos llama... Él nos va a capacitar a la misión que nos va a dar. Uh -huh. Y a veces perdemos esa perspectiva y la iglesia no es tan ajena a ¿eh? Él. Exacto. también puede a veces, muchas veces perder la perspectiva porque quieren lo mejor, o sea no lo hacen a mal, es que quieren lo mejor y lo mejor ¿verdad? y per personas bien instruidas pero a veces lo que Dios quiere es modelaje Dios lo que quiere es otra cosa, sencillez el este exacto. que habla al corazón del
0: otro uh -huh. de manera sencilla y, y
2: él, esa inocencia que tenía San Pascual eso, esa entrega de aún trabajando como él veía la, la hostia y como él todavía le adoraba en medio de esa lejanía, es, es porque tenía una sensibilidad que no necesitaba instrucción para tener esa sensibilidad. Y esa sensibilidad se ve en los oficios que hizo como
0: religioso franciscano, que siempre fueron los más humildes, como por ejemplo, portero, uh -huh. abrir la puerta, cocinero, uh -huh. mandadero,
2: Barrender. Lo sí,
3: pues, que nadie quería hacer. Seguro. Lo que la gente decía, uy, es que
2: barrer y qué
3: pero, pero cuál fue la especialidad? Ah, su especialidad? Siempre
2: un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Uh -huh. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre, lo empleaba para estarse en la capilla, de rodillas, con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el santísimo sacramento. Cuando los demás iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar. Y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla oral, ya estaba allí el hermano Pascual adorando a nuestro Señor. Wow.
1: definitivamente sea, este varón amaba sin medida al señor Eucaristía
2: y era compositor era compositor Hizo y compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el sabio arzobispo San Luis de Rivera, al leerlas, exclamó al mirado, Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Wow. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se, so, si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Amén. Ahí está visto.
1: Ese obispo también tenía sabiduría uh -huh. divina. Uh -huh. Definitivo. Bien.
2: Claro, de mente Estaba él uh -huh. con el espíritu dentro. ¿Y a qué lo enviaron a Francia? A llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Uh -huh. Un día, un hereje le preguntó, ¿dónde está Dios? Y él respondió, Dios está en el cielo. <coughs> y el otro se fue. Pero enseguida, el santo fraile se puso a pensar, oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la santa hostia, en la Eucaristía, me habrían matado y sería mártir, pero no fui digno de ese honor. Pero ese varón <risa> era muy jocoso. <risa> Llegado a Francia descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está estaba en la Eucaristía, ahí viene, ahí viene. y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sí sabía leer y escribir, habló de tal manera, bien de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que los demás no fueron capaces de contestarle, lo único que hicieron fue apedrearlo. ¡Casi nada bendito! Pero vieron que él no era instruido, pero por su vivencia y por lo que él el amor tan grande que él sentía, habló de tal manera...
1: Que eso es tío. Solo Dios capacita. Ah. Solo Dios capacita. Ah, es así. ¿verdad? Wow. Ah. Pero me impresiona que se haya ido descalzo tanto, tan largo tan trayecto, lejos. ¿verdad? Porque. Hablaba
2: poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba mu bien hermoso. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba este, en misa o cuando podía estarse un rato orando ante el Sagrario del altar. Así que los monaguillos, los servidores del altar, tienen que
0: tomar en cuenta esa alegría de San Pascual. Y tenemos dos. E imitarlo, así que wow. tenemos dos por ahí que nos están escuchando para mm -hmm. que le lleven el mensaje a los demás. Este Pascual, ¿cuándo murió Ángel?
3: Pascual muere en la fiesta de Diantra, en su cumpleaños. ¿En su
1: cumpleaños? <risa> <risa> Él murió ¡Muere! en Pentecostés. Y nació y en Pentecostés. Nació Pentecostés. Wow.
0: Que no debe haber sido el mismo día, pero en la misma fiesta. Exacto. Uh -huh. Sí, porque el calendario sí, corre, claro. pero Creo. fue en
2: la misma fiesta. ¡Wow! Es decir, el día que vino el Espíritu Santo uh -huh. a la iglesia, ¿verdad? Que instituimos la iglesia. Este, Que para cuando murió fue en el 1592, cayó 17 de mayo.
1: O sea, que fue Pascual, Pascual. Porque fue, nació en Pascua, ¿verdad? Se de la Pascua sí. y volvió también en Pentecostés.
2: Sí, porque acuérdate que hay tres Pascuas, Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés. Así wow. que él nació en Pascua de Pentecostés. ¿Sabrá y Dios si por eso le pusieron Pascual? Pascua, por
1: eso mismo, porque... Pascual cuadrado entonces. ¿Y qué
2: significa Pascua?
1: Venida.
2: Paso, paso de la esclavitud paso. a la libertad.
1: Así uh -huh. que ahí
2: pasó
3: uh -huh. y, y
2: parece que el regalo de Pentecostés Que es el Espíritu Santo mismo Le concedió a él Un inmenso y constante amor Por Jesús en la
3: Eucaristía Mira lo que dijo, mira lo que dijo, ¿Qué dijo? Cuando estaba moribundo Que oyó una, pre, una campana Y preguntó De qué se trata Y le contestaron Es que están en la elevación en la Santa Misa Y él contestó Ay, qué hermoso momento. Y se murió.
2: Y se murió plácidamente. Wow. Hasta la. Ay, e -esta. Yo ser
3: como
1: o sea, que en el momento último suspiro oyó las campanas. Hasta ahí reconoció a Jesús, a Jesús en la Eucaristía. Wow, hermoso. Eso después,
2: tan... después, durante su funeral, <risa> tenían el ataúd descubierto Y en el momento de la, de la elevación de la Santa Hostia en la misa Los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por dos veces sus ojos Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía Los que lo querían ver eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto A la veneración del público por tres días seguidos Wow. Y en 1690 lo declararon santo. Es que... Y hay una oración a
0: San Pascual Bailón. Plazo. Querido San Pascual, consíguenos del buen Dios un inmenso amor por la Sagrada Eucaristía, un fervor muy grande en nuestras frecuentes visitas al Santísimo y una grande estimación por la Santa Misa. Amén.
1: Mm -hmm. no, hay que darle un bailadito con esa oración. Sí,
0: porque, bueno. Y esto lo he aprendido aquí, en Enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes.
1: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
0: enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tercer segmento que es el tema de catequesis. Y en este programa que estamos hablando de la Eucaristía es cómo se instituye la Eucaristía.
1: ¿Cómo? Jesús instituye la Eucaristía, de eso no hay ninguna duda. ¡Wow! Y si usted todavía tiene dudas de eso, pues acomódese bien para que escuche. Porque vamos a hablar de ello.
3: Siente se llama Bueno,
2: vamos a empezar con los signos de la Eucaristía. Los signos de la Eucaristía, eso es fácil. El pan y el vino. ¿Esto era una adivinanza? No, no. pero ah. son signos que están presentes. Esa le toca ahorita a Gianelli. Ah, Acuérdate. Okay, okay. Son signos que están presentes a lo largo de la historia del pueblo de Israel. El pan es el alimento básico, que es una expresión de vida, trabajo y prosperidad. Símbolo de cualquier otro alimento cultural o espiritual. Símbolo de unidad de la iglesia. Muchos granos en un pan. Muchas personas en una comunidad. El mismo cristiano, el mismo Cristo dijo, yo soy el pan de la vida. Amén. Toda fortaleza, subsistencia y don. Oh. Y el vino. El vino es alegría y vitalidad. Amistad y comunión. Recuerdo de la, ro de la sangre roja de la uva, signo de tragedia. Se presta a abusos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1333, dice, En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes, fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda.
1: Amén. ¡Wow! Y así es, así es. Fíjate que eh, en la historia eh, hemos podido apreciar diferentes sacerdotes. Sí. Este, en el Antiguo Testamento. Sin embargo siempre Dios quiso a través de diferentes lecturas que podemos buscar bíblicas, de que lo que nosotros realicemos hoy en día estuviera basado en el sacerdocio de Melquisedec, Melquisedec. Dice?
2: en el rito de Melquisedec y uh -huh. sí. no de Aarón, que vino después de Melquisedec pero pre prevaleció el de Melquisedec aún no sabiendo su origen exacto uh -huh. yo le comento a los niños de,
0: de la catequesis en primera comunión, que es el el nivel en el que yo trabajo digo Jesús quería dejar su cuerpo y su sangre digo usted se imagina que te dieran un pedacito de carne y un y una sangre así para la, y ellos dicen mmm, no, es, es difícil pero mira el lo que se lo que se escogió lo que Dios escogió es el pan a quién no le gusta el pan y, sí, es sí. Un, y es algo sencillo, algo que era accesible a todo el mundo. Y el vino, que también era algo común uh -huh. en el tiempo de Jesús, L aún el más pobrecito, uh -huh. aunque fuera un vino baratito, claro. tenía pan y vino, aunque no tuviera lujos y no tuviera uh -huh. grandes comidas. Pues entonces él quiso quedarse en aquello que era más cercano a la gente, para que pudieran apreciarlo y, y tener en el acceso siempre
1: y que si miramos y reflexionamos un poquito también y miramos esto a nivel del mundo podemos apreciar que el pan de alguna forma u otra está presente en cualquier sociedad en y cualquier cultura cultura sí en todas no importa qué así que era el pan se convierte sí es sí son
2: símbolos que son universales
1: en ese caso Exactamente exactamente así que me imagino que Dios tiene que haberse dicho bueno eso lo está en todos lados, pues en todos lados puede estar Para yo. que le llegue a tu... eso, sí. eso es así. Ajá. ¿Y
0: qué es eso de la última cena?
1: Bueno, porque ahorita mencionaba que ¿cuándo fue que fue? Y ajá. pues definitivamente Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Jesús como buen judío celebraba la Pascua del Antiguo Testamento. ¿verdad? Los evangelistas dicen que la última cena fue esa cena de Pascua pero en ella Jesús celebró su propia Pascua, ¿verdad? Cuando dijo la cena de Pascua, judía. Uh -huh. Porque Jesús vivió en ese tiempo donde, ¿verdad? Era, podemos decir que nosotros somos este, hijos de una, de una creencia judeocristiana cristiana
2: Claro. Pero, la Pascua lo vemos desde el Antiguo <coughs> Testamento, la Pascua judía.
1: Uh -huh. Pero Jesús celebra su propia Pascua dentro de la Pascua judía. Así uh -huh. que su muerte y resurrección se dan en ese momento... Y por eso decimos que es el paso de Él al mundo del Padre, verdad de este mundo al mundo al Padre para poder volver donde Él. Así que por haber sido fiel a su misión que le había encomendado el Padre, el amor y la entrega a los hombres, Jesús muere en una cruz. Eh, mientras comían, podemos decir que José, Jesús tomó pan, y pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo.
0: Repite que la gente dice que es un símbolo, repite.
1: Repito para que escuchen. Ahí dice, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Lo dijo él, no, no. lo inventamos nosotros. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre. La sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de todos sus pecados. Que,
2: que también, además de que instituye la Eucaristía, ¿verdad? De que está poniéndolo, que está hablando de, del pan y el vino, habla ya de lo que habíamos hablado en un pasado de uh -huh. las alianzas y aquí entonces vemos claro que en el Nuevo Testamento hay una sola alianza y la alianza uh -huh. es la Eucaristía
1: para darle instituida plenitud, por Jesús para darle plenitud claro. a todo lo que él había dicho eh, fíjense que en ese momento de la última cena él está haciendo un preámbulo de lo a que lo va que a vivir uh -huh. y de vez a la vez porque nos están dando ese mandato a la misma vez esto es lo que viene y quiero que lo repitan Uh -huh. Quiero que lo conmemoren. Uh -huh. Eso es bien importante. Así, ¿Y
0: qué significa la palabra Eucaristía? O, o, ¿Por qué ha prevalecido ese nombre?
1: Bueno, eh, Eucaristía es acción de gracias, en uh -huh. realidad, ¿verdad? Ese EU viene de un prefijo eh, griego que significa verdadero, ¿verdad? Así que este eh, es de que, de que sí, de que ahí está la acción de gracias. Eh, y De hecho... Eh, también se utiliza ese nombre para nombrar a la Santa Misa en una de las maneras en mm -hmm. que nosotros lo podemos, okay. lo podemos utilizar Así que se prevalece eh, ese nombre para designar así la acción instituida por Jesús La víspera, en la última cena de, de, de su muerte ¿no? Así que eh, nuestro Salvador Jesús, la noche en que fue entregado Instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre Para perpetuarse por los siglos hasta que regrese, que de ese momento pues, le llamamos ¿verdad? la parucía, el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa amada, la iglesia, ¿verdad? el memorial de su muerte y resurrección, porque él se fue, pero dijo, esto lo tenemos que recordar, y, y allá en la iglesia, que somos nosotros, conmemoramos nuevamente y revivimos prácticamente el sacrificio de, de Jesús,
3: Actualizamos,
1: la actualizamos en la mesa del altar, qué es lo que hace el sacerdote,
0: porque uh -huh. entonces entendemos que en esa misma cena donde se instituye la Eucaristía, cuando Jesús le dice, hagan esto en memoria de mí, pues le está diciendo a esos apóstoles uh -huh. que hagan eso mismo que hizo.
1: Es correcto. Esa
0: bendición, y eso es lo que vemos al sacerdote hacer todavía en este tiempo, después de tantos años, uh -huh. siguen haciendo ese mismo rito.
1: Y fíjense que, que en el momento de, de la... Consagración, también conocida como la transustanciación
0: La palabra grande,
1: la, como le dicen los chicos sí, Trans, verdad, es de cambio Y sustanciación, viene de sustancia Así que es un evento que está ocurriendo Donde las sustancias que vemos ya no van a ser Van vino. a ser cambiadas Así que en la consagración, el pan y el vino Es en el momento en que serán transformados en el cuerpo Y la sangre de, de Jesús
0: Aunque lo seguimos viendo en apariencia igual no son lo mismo. Uh -huh.
1: Y de hecho, uh -huh. en ese momento, si prestamos mucha atención, vamos a poder notar que el sacerdote eh, comienza a hablar en primera persona diciendo las palabras de Jesús. Uh -huh. Que es un detalle que es sumamente importante. El sacerdote nos dice, porque Jesús dijo que tomen el cuerpo. Porque comandre. tomando su cuerpo no, ellos. No, no, nada de eso. Él hace el preámbulo. E inmediatamente cambia a primera persona. Así que allí ya deja de existir el sacerdote X Y XYZ. En es ese Jesús. momento es Jesús el que viene y nos acompaña para ¿verdad? hacerse presente otra vez.
0: ¿Y cuáles son los nombres que se le dan a este
1: sacramento? Mm. Bueno, mencionaste uno, Eucaristía, Ajá. que es acción de gracias a Dios. También le podemos llamar Banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero.
2: También le llaman fracción del pan, el rito judío utilizado por Jesús, sobre todo en la última cena. En este gesto lo reconocieron los discípulos después de la resurrección, Este, cuando iban de camino a Maúz, ¿verdad? Uh -huh. Ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Uh -huh. Significa que todos los que comen de este único pan, que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo en Él. ¿Qué es la iglesia? Y
0: en la celebración eucarística, cuando el Padre fracciona el pan, ahí es que se canta el Cordero. Exacto. No se supone que sea ni an mm -hmm. antes. Hay que esperar. La fracción del vampar, entonces, para entonces cantarlo saberlo. Que a veces no se hace así uh -huh, Pero uh -huh. eso es una gotita del saber De
1: saber, de saber Asamblea Eucarística es otra manera de poder conocerlo ¿verdad? La Eucaristía es celebrada en Asamblea de los Fieles Que es la expresión visible de toda la, la iglesia memorial, memorial. memorial Porque hacemos en la memoria de la pasión Y de la resurrección del Señor Otra forma es el santo sacrificio ¿Verdad? Que porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. También se llama Santo Sacrificio de la Misa o Sacrificio de Alabanza, Sacrificio Espiritual, muchas formas, ¿verdad?, de llamarle. Santa y Divina Liturgia. Toda liturgia encuentra su centro y su expresión en la celebración de este sacramento. También se le llama el Santísimo Sacramento por ser el Sacramento de los Sacramentos, Comunión y Santa Misa.
0: Ay, aquí hay como que una historicita para pensar.
1: ¿La decimos rapidito? Sí. El avión hizo escala en el aeropuerto de Moscú. Era domingo. No me sería posible celebrar la, la misa por no disponer de capilla. Mas pensé, quizá pueda arreglármelas. En el restaurante quise comprar una botellita de vino. No tenemos vino, ¿Eh? me respondieron. Ya no era posible celebrar una misa real. ¿Y por qué no celebrar una eucaristía espiritual? Comencé mi celebración particular. Todo transcurría a las mil maravillas. Pero mi estremecimiento fue grande cuando llegué al momento de la consagración. No tenía ofrenda, ni cuerpo, ni sangre que entregar. Era tal vez el momento de entregar mi propia vida, mi propio cuerpo, mi propia sangre. Temblé. Qué fácil es celebrar la entrega de los demás. Todo cambia cuando la muerte afecta a uno mismo.
0: ¡Guau! Relato de un
1: sacerdote, ¿verdad?
0: ¡Guau! Wow. Mm
1: -hmm. Cuando me toca a mí. Es fuerte, ¿no? Sí, sí. es
0: fácil ofrecerlo lo de
2: otro. Con, pero, eh, es que lo hacemos todo el tiempo,
1: pues, pero... Pues, no,
2: no, no lo pensamos de esa manera. Pues
1: sí. tenemos Es que, que lo,
2: esto es una visión distinta.
1: Pero tenemos entonces que reflexionar cuánto amor tenía Jesús para con nosotros cuando lo hizo de la manera que lo hizo. Uh -huh. Berní, Yanely apunta, ven. Una adivinanza. autoridad
0: yo era, mis ojos me sacaron y sin más ni más, sin ojos me dejaron. ¿Quién soy?
1: ¿Quién es? Bueno, a los caras de ustedes estaban, no sé... ¿Quién?
0: ¿Sansón? Ocho.
2: ¡Sansón!
1: ¿En serio? ¡Sansón! Sí,
0: Sansón. a Sansón le quitaron el Yo, yo espero que lo hayan adivinado.
1: Y, tiene que y cortar, a Sansón ¿no? le
0: cortaron el cabello también.
1: Sí. <ríe> le hicieron de todo. por a lo ver... más que se acuerda.
0: Sí, por el cabello. Y esto lo aprendió aquí, Enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes.
2: deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión. Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cuáles son las formas que tenemos para donar? A través de la ATH móvil en el número 787 363 8202 incluyendo en el mensaje de envío SB Radio Familia, su nombre y dirección postal. Si tiene tiempo y quiere visitarnos acá en la parroquia Santa Bernardita, en la librería La Pequeña Flor, donde César los va a atender con mucho gusto, pueden donar en efectivo o en cheques a, a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Recuerden que Dios les devuelve en bendiciones su don donativo. Bueno, pues tenemos otro cuento para reflexionar
0: y como estamos hablando de la Eucaristía, el cuento se llama Mi Primera Comunión.
3: Y dice así, Pedro era un niño católico de la misión de Laguna Verde en Paraguay. En su aldea no había escuela católica, por lo que tenía que ir andando todos los días a la escuela de un poblado vecino que distaba unos siete kilómetros de su casa. A él no le gustaba mucho ir, pues su maestro era un incrédulo que se esforzaba en arrancar la fe a los alumnos. Una mañana, al pasar Pedro, el puente que atraviesa el río que corre a las afueras de la aldea, percibió que las aguas habían subido debido a las últimas lluvias, lo que hacía presagiar una crecida repentina. Media hora más tarde, llegó a la escuela. Alrededor de las cuatro, terminadas las clases, Pedro volvió a su casa. Al atravesar el puente, vio que las aguas habían subido mucho más. Se sentó a la orilla del puente para ver pasar el agua y se puso a pensar en lo sucedido aquella mañana en la escuela. ¡Qué cosa más triste tener un alma como la de mi maestro! Aborrecer a Dios y las cosas terrenas. Pediré a Dios que le perdone cuando haga mi primera comunión. Mucho tiempo hacía que aspiraba a recibir a Jesús por primera vez. Y... Absorto en estas reflexiones, pasó bastante tiempo. Cuando volvió en sí, vio con espanto que las aguas habían alcanzado la altura del puente y, asustado, se fue corriendo hacia su casa. ¿Cuál fue la sorpresa cuando descubrió que la aldea estaba totalmente desierta por el peligro de una inminente inundación? Todo el mundo había oído a, a lo alto de una montaña cercana. Imaginó que sus padres estarían allí también, por lo que decidió ir a juntarse con ellos. Al pasar cerca de la cabaña que hacía de iglesia, vio el parpadeo de la lámpara del sagrario. El santísimo sacramento estaba aún allí, y el sacerdote que vivía en el poblado vecino no volvería hasta que bajaran las aguas pensó que la capilla quedaría totalmente inundada por la crecida de las aguas y que el Señor, que se encontraba en el Santísimo Sacramento, quedaría bajo las aguas. Por lo que decidió tomar el copón que contenía la Sagrada Eucaristía y ponerlo en un lugar seguro. Entró en la sacristía y cogió la llave del Sagrario, que estaba escondida en uno de los cajones debajo de unos libros. Cuando volvió a la capilla, el agua ya le llegaba hasta las rodillas. Corriendo hasta el sagrario, tomó el copón, intentó salir de la iglesia, pero la fuerte corriente del agua se lo impedía. Se encontraba prisionero dentro de la iglesia, aunque no estaba solo. Tenía consigo a Jesús. Al ver cómo crecía el agua, le entró miedo. Comprendió que su vida estaba en peligro. En ese momento reflexionó que ahí estaba junto a Jesús, a punto de morir y sin haber hecho su primera comunión. Desde lo más profundo de su corazón salió una súplica. «¡Jesús, ayúdame!» El agua subía más y más. Había llegado hasta la barandilla de la comunión. Pedro, todo mojado y temblando de frío, se refugió en el escalón más alto del presbiterio. Sus ropas estaban empapadas. El agua, que se movía con gran fuerza, seguía subiendo viéndose ya sin salida posible, y en peligro de muerte, se puso a rezar. Jesús, perdóname. Lo único que quedaba encima del altar, el del agua, era el altar, por lo que ayudado de una silla trepó hasta lo alto. Allí permaneció varias horas. La iglesia estaba llena de agua y la lucecita de la lámpara del sagrario se reflejaba en su superficie. El agua alcanzaba ya casi al altar, por lo que cogiendo el copón, trepó hasta el sitio alto en que se coloca la custodia para la exposición. Estaba muerto de miedo y sentía muchos escalofríos. La frente le ardía a, rat a ratos y otros se quedaba totalmente helado. Pedro se sentía cada vez más débil. En ese momento un profundo sopor le invadió por entero, e inclinando la cabeza sobre el pecho se quedó dormido. Así pasó toda la noche. Al amanecer el día siguiente, una barca vino lentamente hasta la aldea. Llevaba a varios hombres y al sacerdote. Como la puerta de la iglesia estaba abierta por el empuje de las aguas, entraron en ella con la barquichuela. Encima del tabernáculo vieron a un niño acurrucado, sin movimiento, pálido como la muerte. Pedro, ¿me oyes? ¿Tienes frío? Dijo el sacerdote. Sí, respondió Pedro. ¿Tienes hambre? Sí, mucha hambre. Bebe este vino. No, pues ¿qué quieres? Pedro mostraba el copón. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas. Pobrecito, murmuró. Tu deseo va a ser atendido. Y tomando una hostia del copón, dio al niño su primera comunión. Pedro sonrió y cerró los ojos. «Démonos prisa», dijo el sacerdote. «Hay que llevarlo al médico». Sacaron a Pedro en la barca. El sol brillaba como la campiña inundada, sobre la campiña inundada, y Pedro, calentado por sus rayos, comenzó a moverse, aunque con mucha dificultad, y a contarle de modo entrecortado lo que había pasado. En ese momento, Pedro... Incorporándose un poco en la barca, susurró casi imperceptiblemente. Jesús perdona al maestro. Y no habló más. Dios se había llevado al niño al cielo, que había reparado los pecados de su maestro y había salvado a Dios de las aguas.
1: Qué fuerte, verdad, y triste yo. Dios pero tenía una misión
2: y la cumplió
1: Pedro tenía una misión y, y, y eh, moría de deseos por recibir su comunión tanto así como también San Pascual que, uh -huh. que le amaba eh, y ya él se había destinado a esa misión de, de dedicarle su comunión al maestro que, que era incrédulo para que repararle un poco así los pecados
0: prácticamente dio su vida para salvar el alma de su maestro
1: Uh -huh. Eso es parte de los y sacrificios cuidar la
0: Eucaristía. Y cuidar la Eucaristía
1: Eso es parte de los sacrificios En muchas ocasiones vemos los sacrificios Bueno, yo lo veía así He ido aprendiendo un poco Vemos los sacrificios como algo donde Me, ¿verdad? me, de, me quito O verdad, voy a sacrificarme De, de, de no, no comer de no algo comer tal o de... cosa. Y, y en muchas ocasiones ¿verdad? Pues Lo vemos con, ese, con, con esa connotación Un poco negativa sin embargo, a través de sacrificio es que yo puedo seguir haciendo quizás algo de lo que yo realizo, pero lo hago sagrado. De ahí viene la misma palabra de sacrificio, uh -huh. y lo hago sagrado. Es decir que ahora quizás no comérmelo, no necesariamente es sacrificio, sino que el comérmelo lo voy a convertir en sacrificio para que se vuelva sagrado. Y allá Pedro decidió sacrificar su verdad su deseo de primera comunión y, y, y ofrecerlo al Señor para, para, para que, la salvación para de que, su Para que ese, ese maestro cambiara su parecer.
0: No, y algo que me llama mucho la atención de la historia es que nadie en la aldea se preocupó no por Pedro. Ni por Pedro ni por el copón, por el copón por... que tenía la Eucaristía en el Sagrario, uh -huh. porque el sacerdote que iba era prestado de la otra aldea Correcto. y como la había crecido el, el río, pues no iba a volver hasta que bajaran las aguas. Uh -huh. Y los que se fueron a la montaña a resguardarse de la crecida, a nadie se le ocurrió... Poco le importó. O poco le importó. <risa> a un niño. Mientras que este niño, que pudo haberse salvado, porque él llegó a tiempo ¿Sí? para huirse a la montaña como estaban los demás... Cuando pasó por la capillita, dijo, ¡Ay, espérate que Jesús está ahí! Y si yo lo dejo ahí, y se ahoga. Uh -huh. Porque él sabía que es un, un Dios vivo, uh -huh. el que está en la Eucaristía. Dice, si yo lo dejo ahí, Dios se ahoga. Uh -huh. Jesús se ahoga, yo no puedo dejarlo ahí. Cuando intenta protegerlo, ya era tarde para salir, porque ya había, el río se había desbordado. Ha
1: crecido mucho, Y sí.
0: como él sigue escalando, 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 eh, lo, lo más alto sobre para seguirlo protegiendo. Para cuidar
1: a Jesús porque no pensaba en Él, estaba pensando en cuidar a Jesús. En
0: cuidar a Jesús. Uh -huh. Y cuando le ofrecen el vino para calentar, el vino se le ofrece para calentarle el cuerpo, uh -huh. porque cuando una persona está en una situación que, ha, que uh -huh. ha tenido un cambio de temperatura muy fuerte, generalmente se le da algún tipo... de de licorcillo porque eso calienta uh -huh. el cuerpo de inmediato uh -huh. y él no aceptó el vino porque lo que quería porque era... él quería comulgar y de ahí recordamos entonces esa abstinencia de una hora antes de la misa uh -huh. para que podamos estar limpio nuestro sistema para recibir esa Eucaristía así que este niño
1: que nos, ha nos, ens nos ha
0: enseñado muchísimas cosas en una historia tan bella verdad y tan sencilla.
1: Cada vez que usted vaya a comulgar, piense en ese momento de la primera comunión, eh, en ese primer encuentro, para que el momento de esa comunión vuelva otra vez a, a, a revivirse y que sea sensación de la primera y sensación de la última.
0: Yo siempre le digo, al, cuando le pongo la, a, la evaluación a los chicos de primera comunión, digo, y que esta sea la primera de muchas comuniones uh -huh. porque a veces por un roce social los llevan y después no lo vuelven a traer pero que sea la primera de muchas comuniones Amén. y como decía la oración de la madre Teresa por la familia Padre Celestial nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos Padre amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine el amor la paz y la alegría que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Cristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Agradecemos su patrocinio a este su programa, Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Dios y la Santísima Virgen les bendigan siempre. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Nos vemos. Thank <laughs> you.